0: Добрый день, меня зовут Мария Жебет, и я главный редактор информационного агентства Milk News. Вы слушаете подкаст «Молочная планерка», который выходит при поддержке компании «Кизельман
1: Рус». Всем добрый день, меня зовут Алексей Груздев, я генеральный директор консалтинговой компании «Страда Консалтинг», и мы вместе с Марией будем подводить итоги уходящего 2022 года вместе с ведущими игроками «Молочной индустрии».
0: В этом выпуске мы поговорим с генеральным директором группы компании Foodland Максимом Поляковым.
1: Итак, группа компаний Foodland. Сегодня крупнейший дистрибьютор и крупнейший производитель сыров, несмотря на то, что формально занимает вторую строчку рейтинга сыроделов, которые Стреда и MilkNews сделали в прошлом году. Да-да, и даже здесь есть нюанс, который называется Сырный продукт, с учетом объемов которого Foodland действительно уступил первое место юговскому комбинату. Но если брать только натуральные сыры, компания уже на протяжении нескольких лет продолжает удерживать лидерство на рынке. Это вопрос стратегии. Но давайте, наверное, начнем с классики. Все-таки с подведения итогов непосредственно про компанию. То есть, как прошел год непосредственно для Фудленда. Что успели сделать, что не получилось и так далее.
2: Добрый день, коллеги. Маша, Алексей, рад слышать вас. Смотрите, Фудленд сегодня – это... Холдинг, который состоит из двух бизнес-единиц, это производственное объединение Foodland, которое в свою очередь состоит из двух сыродельных заводов, еландские и семикаракорские комбинаты, и, собственно, дистрибуционная компания Great Foods со штаб-квартирой и складским комплексом в Москве. И поэтому, если говорить о результатах этого еще не закончившегося года, ну, скажем, по итогам первых девяти месяцев, мы видим очень разнонаправленную картину. В целом наша выручка сократилась. Наши продажи в натуральном выражении упали примерно на 7% к сопоставимому периоду. Но, опять же, дьявол в деталях. Если мы посмотрим в структуру этих продаж, то картина складывается следующая. Основное падение пришлось на импортные позиции. Главным образом это импортные сыры, частично сырьевые молочные продукты. А в то же время, например, продажи по твердым сырам нашего собственного производства выросли на 10% год в году. То есть вот такая вот достаточно разнонаправленная история внутри нашего портфеля. Опять же, ничего удивительного в том, что происходило по импортным составляющим, я не вижу. Здесь вмешались и санкционные вещи, безусловно, и ценовые колебания, которые были на рынке. И, безусловно, очень нестабильная ситуация с курсами. Особенно в период с февраля по май, как вы помните. Все это не могло не привести к тому, что мы увидели достаточно серьезную просадку по импортным продуктам. Это вполне естественно.
1: Вы довольно активно инвестировали в последние 5-7 лет именно в производственные площадки и именно в сырный передел. Закончились ли эти инвестиционные проекты и что сейчас по мощностям компании располагает?
2: Дело в том, что у нас инвестиционный процесс шел фактически в режиме нон-стоп последние, я бы сказал, 15 лет. Если вот подвести черту по тем, что мы имеем сегодня, то совокупная мощность двух предприятий по переработке молока находится где-то на уровне 1500 тонн в сутки. Соответственно, основа ассортимента – это созревающие сыры. Помимо этого мы производим плавленные сыры, производим цельномолочную продукцию, главным образом для Волгоградского региона. Ну и, безусловно, сухие молочные продукты, в частности, сыворотку. Главным, наверное, проектом, знаковым этого года, безусловно, стало завершение проекта по переработке сыворотки на одном из комбинатов. Сейчас мы находимся уже в процессе пуска -наладки. Ну и, в общем, рады, что, скажем так, вовремя успели. По планам этого года мы планируем выйти на объем более 30 тысяч тонн. Пока что, в принципе, идем в плане.
0: А по планам следующего года?
2: Хороший вопрос, Маш. Здесь, честно скажу, мы достаточно сдержанно относимся, скажем так, к перспективам года грядущего. Скажу так, по итогам 9 месяцев этого года, если базироваться на доступной аналитики. Розничные продажи в категории, это по всей стране имеется в виду, в категории твердых сыров сократились примерно на 3%. Это подтвержденная цифра. Это имеется в виду весь Modern трейд, вся Россия. В принципе, вот это и есть первый индикатор того, что происходит в самой мощной категории внутри, внутри сыров. Соответственно, наши ожидания на следующий год абсолютно не радужные. Мы с вами долгие годы наблюдали значительный рост в потреблении сыров. В общем, все радовались этому искренне. Похоже, что вот этот благодатный период завершился. Думаю, что если в следующем году мы устоим на существующих объемах, это будет хорошо.
0: Мы видим, что в этом году сырный рынок он был в сложной ситуации, когда потребительские расходы сокращались, и потребитель начал активно на всем экономить. А с другой стороны, цены неизбежно росли по многим причинам. В первую очередь, по причине роста себестоимости. Как это будет менять рынок, и какие здесь вот тренды долгосрочные заложились сегодня, так скажем?
2: На мой взгляд, конкурентная борьба обострится. Как вы справедливо заметили, случилось так, что падение потребительского спроса совпало, с другой стороны, с увеличением объемов производства сырья в России, соответственно, с определенным давлением, в том числе на сыродельную отрасль, которая, безусловно, адсорбирует большое количество молока. И все это приводит к тому, что давление на рынке нарастает. Думаю, что впереди у всех у нас, у отрасли в целом, достаточно сложный ответственный период, по большому счету есть только, наверное, один позитивный момент, который можно оценивать как фактор роста, а вот уже как работать с ним, это там будет решать каждый. Я, безусловно, имею в виду среднее душевое потребление сыра в России. Как мы знаем, эта цифра составляет порядка 7 килограмм в год, что, безусловно, для России небольшая величина, то есть нам есть куда расти. Напомню, что в европейских странах этот показатель больше 20 килограмм на душу населения. С этой точки зрения у России хороший потенциал. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нашей стране нужен экономический рост. Пока с этим тяжело.
1: Максим, а вот если коротко, раз про импорт зашла речь, и действительно история важная. Как, на ваш взгляд, сокращение в этом году импорта, ну, в большей степени, наверное, связано все-таки действительно с санкционными логистическими ограничениями, которые есть. Но при текущем курсе рубля, в принципе, логично ожидать, что импорт может и подрасти. Латинская Америка не закрыта, да, так или иначе кораблики плывут.
2: Если мы говорим про дальнее зарубежье, то, в общем-то, доля этого импорта, если мы говорим про рынок сыров в целом, была ничтожно мала и, в общем-то, остается такой же маленькой. Напомню, что это порядка 4-5% может быть от всего рынка сыра. И здесь ситуация сложилась следующая. Некоторые поставщики в силу своих каких-то внутренних установок покинули российский рынок. Так отличились в кавычках несколько швейцарских поставщиков достаточно крупных, я бы сказал, лидирующих.
1: Ну, океания вся отвалилась. В
2: отрасли, да, океания отвалилась. Но они в Сарахте, в общем-то, и не имели какой-то значимой роли, но тем не менее. Что касается Южной Америки, тоже очень неоднозначная история. Есть и компании, которые в силу различных рестрикций не могут продолжать бизнес России. Если мы говорим про Аргентину в частности, то, а это все-таки один из ключевых игроков в Южной Америке, то у них достаточно сильный здоровый спрос на внутреннем рынке. В принципе, хорошая тяга на другие международные рынки, поэтому они себя чувствуют очень уверенно. Сказать, что они сильно претендуют увеличить долю на российском рынке, я не могу. Ожидаются ли какие-то поставки? Не думаю. Не то есть мы все-таки по итогам прошлого года, если говорить про Аргентину, имели доминирующую роль в авозе. Вы это знаете и, в частности, вот с нашим партнером мы точно серьезно снизили обороты в силу разных причин. Поэтому думаю, что все-таки будет сокращаться. Именно.
1: Максим, ну на самом деле мы уже не в первый раз сталкиваемся с историей про снижение покупательской способности. Мы прекрасно помним и ситуацию 15-16 -го годов когда падение достигало 4,5% за год. Да даже в 2020 году падение было сопоставимо с текущим на уровне 2-2,5%. Но тем не менее, потребление сыров продолжало расти. Хотя понятно, что внешние условия были, скажем так, несколько иными. Например, были социальные выплаты, которых сейчас пока нет. Но все же, в такие периоды потребитель реагировал прежде всего уходом в более дешевые категории сыров и сырные продукты, как их более дешевый аналог. Как вы думаете, что будет происходить в этот раз? Увидим ли мы опять рост по сырным продуктам, несмотря на наличие Меркурия и другие принятые регуляторные механизмы? Или все-таки эта история уже прекратится, и производители будут делать хоть и дешевые, но все-таки натуральные сыры?
2: Несмотря на ужесточение регуляторики, которая, безусловно, играла на руку производителям сыров, а не сырных продуктов, все же на сегодняшний день сохраняются факты поставок под видом сыра, суррогатов, которые дальше попадают на полки торговых розничных сетей, как правило, в рамках тендерных закупок. И, соответственно, такая продукция, как правило, на несколько сотен рублей дешевле, чем самый недорогой сыр. Если бы наши надзорные органы, скажем, вот устранили попадание именно суррогатов, если бы мы с вами двигались в том направлении, которое было в свое время обозначено, а именно продажа сыроподобных продуктов с соответствующей маркировкой на отдельной полке, то вот здесь я бы, может быть, и поспорил с тем, что этот рынок бы рос. А пока, так сказать, наш потребитель обманываться рад, цитируя поэта, думаю, что этот э, тезис ваш действительно может иметь серьезное основание. То есть мы можем увидеть всплеск вот в этом канале продаж, э, ну и, соответственно, замедление продаж натуральных сыров. Но я все-таки надеюсь, что отрасль будет э, очищаться, и мы таких фактов будем видеть все меньше.
0: А эта цель вот устранения фальсификата, она вот, достижима или она все-таки какая-то иллюзорная как вечная жизнь и мир во всем мире.
2: Маша, я считаю, что более чем достижимо. Вы знаете, я вспоминаю с ужасом период 2015-2019 годов, когда мы все общими усилиями, если помните, в общем-то достаточно эффективно боролись с этим злом. И в итоге, вот как я сказал сегодня, если мы посмотрим на полку среднестатистического магазина, то все-таки доля этих, скажем так, потенциально фальсифицированных продуктов, она будет мала. Продажи таких сыров, может быть, это будет один или два из СКЮ от всего ассортимента, удельно продажи их могут быть велики, к сожалению, потому что цена, безусловно, будет превалировать. Но в целом то, что было раньше, вот этот расцвет суррогатов на полке – это искоренено, поэтому я за то, чтобы и дальше вся отрасль, все крупнейшие игроки работали над очищением.
1: Ну, раз про сети заговорили, не могу не спросить про второй тренд, да, то есть сети довольно активно развивают СТМ в полутвердых сырах, да, то есть в меньшей степени во всей молочке, но в полутвердых это очень активно происходит. На самом деле, если мы возьмем продажи в сетях, то, наверное, продажи СТМных сыров да, уже превышают продажи брендованных сыров и в деньгах, и в тонну. Лезут они уже не только в кусок, да, то есть они присутствуют уже и в фасованном виде, и в нарезанных продуктах, и бренды уже. Ну, там, допустим, тот же Либенсдорф, который, по сути, private label пятерочки, ой, вернее, X5, да, но, тем не менее, продается как брендованный продукт. Вот как, на ваш взгляд, это сказывается на рынке и позициях конкретных игроков? Потому что визуально складывается ощущение, что рынок четко расслаивается, да, то есть в брендированных сырах, Останутся только крупные игроки и только фасованные и нарезанные форматы, а вот э, балк или там кусковой формат да, полностью уйдет под STM, ну, либо там ноунейм no сыры, там от сети к сети это по-разному выглядит.
2: Алексей, вы правы, доля STM в категории твердых сыров, твердых-полутвердых сыров по итогам 9 месяцев этого года составила 23%. процента, Это на 3% больше, чем годом ранее. И, безусловно, большей доли нет ни у кого, ни у одного из крупнейших участников. Я с вами согласен, что это один из основных вызовов для всех крупных игроков на рынке. Но, знаете, я к этому немножко пересмотрел отношение. Да, это некая опасность, да, это некоторый риск. Но, с другой стороны, это мотивирует нас, производители, к поиску каких-то альтернативных решений, в том числе... Разновидности сыров, интересных решений в упаковке, вкусах и так далее и тому подобное, что опять-таки ведет к развитию рынка. Мы с этой точки зрения сфокусированы в первую очередь на продвижении своих собственных брендов и в СТМ активно не идем, но наверняка есть те производители, для которых это в общем-то, единственное спасение. Ну но это нормально.
1: Ну, в целом, я не раскрою секрета, что в России целый ряд крупных производителей работают только по достаем заказа, В том числе такие компании есть и среди топ-20 лидеров. В этой связи, Максим, на ваш взгляд, не произойдет ли в ближайшее время более четкого разделения индустрии на несколько бизнес-моделей с абсолютно разной логикой развития? Кто-то будет делать массовый продукт с жестко оптимизированной себестоимостью, а кто-то будет развивать категорию за счет широкой линейки сыров в том числе и выдержанных, с различными вкусовыми добавками и так далее.
2: Да, я с вами согласен. Очень похоже на то, что на рынке будут игроки, которые изначально заточены под производство СТМ, и те, кто больше диверсифицирован. Но, опять же, каждый сам определяет свою стратегию. Для меня самый главный вопрос, чего я не понимаю в политике СТМ крупнейших ритейлеров, это, собственно, а зачем? Если проанализировать доходность сетей на, собственных торговых марках, она, как правило, ниже, чем на брендах. И я не хочу об этом говорить, как бы, в отношении всех игроков. Но это стало такой какой-то целью, которая, собственно, на мой взгляд, именно не, не очень осознанно. То есть все просто идут в этом направлении, как будто это какое-то, я не знаю, манна небесная. А, а зачем вот, не знаю, задают ли себе вопрос? Поэтому. Решать им. Хотелось бы, конечно, какой-то глубины в подходе к собственным торговым маркам, потому что потребитель, он же все это считывает. Уж если вы развиваете собственные марки, значит, тогда, наверное, имеет смысл обозначить какую-то ценность, которая за этими марками кроется. Не знаю, какое-то выдающееся качество, забота о потребителе, что-то еще. Вот это не очевидно.
0: А вы вот э, расширили мощности за счет плавленных сыров. Насколько вот сегодня, ну это такой сегмент, мне кажется, который в текущей экономической ситуации, наверное, имеет свой потенциал роста, как вы видите дальнейшее развитие?
2: Маша, я думаю, что несмотря на то, что относительно рынка плавленых сыров последние 3-5 лет усиленно ходили слухи о том, что он будет падать, несмотря на все эти предсказания, в общем-то он рос незначительными темпами, но все-таки рос. Я считаю, что вообще рынок плавленных сыров в России хорошо развит, представляет собой значимую долю от рынка сыров в целом. И, наверное, следуя логике падения доходов населения, можно предположить, что часть потребителей переключится на плавленные сыры как альтернативу твердым сырам, например. То есть с этой точки зрения я считаю, что у плавленых сыров открываются дополнительные возможности, несмотря на то, что база уже достаточно серьезное потребление.
0: Ну и как альтернатива твердым сырам, рынок молодых и свежих сыров здесь тоже, наверное, имеет свой неплохой потенциал, то что он активно рос и до этого, и, в принципе, наверное, здесь есть сегменты, которые будут замещать в рационе более дорогие сыры. Что здесь с этим сегментом будет происходить, на ваш взгляд?
2: Вы знаете, несмотря на все сложности, феноменальный рост показала только под категорию сливочных творожных суров. Она по итогам тех же 9 месяцев в современной рознице выросла примерно на 8%. Это, по большому счету, единственная подкатегория сыров, которая вообще показала э, рост относительно сопоставимого периода прошлого года. Все остальное находится в красной зоне. А, поэтому, если мы будем говорить, например, о моцарелле в заливке или о таких сырах, как э, маскарпоне или рикотта, они, к сожалению, тоже падают и следуют в целом, в целом за рынком. Поэтому я бы сказал, что, наверное, какой-то потенциал еще остается у пресловутых творожных сыров, а по всем остальным все довольно грустно. А
1: -а -а. Ни для кого не секрет, опять же, что сырная отрасль в последние годы была... Крупнейшим объектом, наверное, инвестиций со стороны молочников да, Я, наверное, не знаю, в какие другие категории получили столько же денег и столько же проектов И при этом, несмотря на то, что экономику, ну, скажем так, потряхивает не последний не первый не последний год Объем проектов не снижается То есть мы вот так прикинули, только в полутвердых сырах минимум на подходе, там, 22-23 год Мощностей еще на 150 тысяч тонн и в этом вопрос. <смех> ну и в молодых сарах, кстати, ситуация не сильно отличается, там не сильно меньше. Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация а, именно в конкурентном поле? И поместятся ли в рынок эти новые игроки?
2: Алексей, я думаю, что расти вместе с ростом рынка больше не получится. Это очевидно. Поэтому, нравится нам это или нет, вероятнее всего в ближайшие годы мы будем наблюдать игру на выбывание. Я думаю, что все-таки отрасль будет консолидироваться, и слабые игроки, к несчастью, будут уходить с рынка.
0: Беларусь более гибко может устанавливать цены и диктовать здесь в какой-то степени, в рознице свои условия. Как мы должны отвечать в этой конкурентной борьбе?
2: Мария, ну... Тут нет, мне кажется, какого-то готового рецепта. На мой взгляд, российские производители действительно ну, в большинстве своем изначально проигрывают белорусским в первую очередь в себестоимости сырья и, соответственно, возможности конкурировать за готовую продукцию. Поэтому все, что остается российским производителям, это искать новые ниши, новые инновационные продукты, заниматься продвижением своей продукции, быть ближе к потребителю. И за счет этого качественно конкурировать с белорусскими производителями. Другого мне ничего в голову не приходит, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы на уровне каких-то межгосударственных решений вот этот дисбаланс, который есть по ценообразованию на молоко неким образом был нивелирован и в принципе, как мне кажется, Беларусь медленно, но верно к этому идет, но во всяком случае не с точки зрения административного подхода к ценообразованию, а с точки зрения фактических цен. То есть уже во многих областях и на белорусской бирже цены на сырое молоко, в общем-то, сопоставимы с российскими. Но хотелось бы, чтобы это уже было действительно неким таким общим рынком и пространством, на котором есть рыночное ценообразование. Это в значительной степени выровняло бы ситуацию. К чести наших белорусских коллег надо сказать, что вот в этот очень сложный летний сезон они не изменяли минимальные отпускные цены экспортные на Россию, что, на мой взгляд, оказало серьезную поддержку вообще российскому рынку, и, на мой взгляд, многие производители в России были способны предлагать более конкурентные цены, чем белорусские производители. В принципе, никто им не мешал этого делать.
1: Нужно отдать должное белорусским коллегам. Если раньше, в общем-то, с выдержанным продуктом и брендованным продуктом они были представлены довольно скромно, да, но опять же, если Савушкин выносить за скобки, то сейчас мы уже на полках видим там, ну, пяток-то точно довольно крепких белорусских производителей, которые стоят с брендованным, фасованным, нарезанным продуктом каким угодно. И, в общем-то, с неплохими выдержанными сырами. Все-таки с точки зрения ассортимента и продукта белорусские производители тоже не стоят на месте. И в этом плане просто так легко сказать, что, в общем-то, мы... Скорее всего, белорусские производители останутся в тех сегментах, где действительно они могут получить преимущество по цене и себестоимости. Да, российские производители будут уходить в более дорогие, более качественные позиции и пытаться конкурировать там, но это уже сейчас уже не так очевидно.
2: Безусловно. Я просто пытался ответить на вопрос, непростой вопрос со стороны Марии. Что же делать российским производителям? Здесь нет готового решения, к сожалению. Вы совершенно правы, доля... Белорусских производителей в целом на российском рынке сыров составляет 25%. Ну, грубо говоря, это очень серьезная значимая величина.
1: Не, ну на мой взгляд, у нас все-таки остается еще преимущество близости к ну, B2B потребителю в виде сетей, да, и возможности работать там и с тренд-маркетингом, с полкой, да, и с мерчендайзингом. Все-таки российские отечественные игроки здесь могут гораздо больше усилий прикладывать и более гибкие, да, чем коллеги из Беларуси. Все-таки не все из них здесь имеют серьезные сырзовые команды да, и готовы также активно работать с ритейлом.
2: Именно так я про это как раз и Обмолвился, когда сказал, что, наверное, вот в работе над продвижением своей продукции, активным маркетингом, и есть то самое возможное преимущество, которое может быть у российского производителя.
0: Это должен быть вопрос от нашего любимого партнера компании «Кизельман Рус». Специальный вопрос от спонсора подкаста «Молочная планерка». Вы запустили переработку сыворотки, сушку ее. Все идут в глубокую переработку, в ингредиенты. Будет бум, что дальше? Какие дальнейшие шаги, планы, инвестиции? И что вы планируете сами сделать в этом части?
2: Да, мы, безусловно, реализовали достаточно амбициозный проект и дорогостоящий. И мы будем способны производить сыворотку высокой степени деминерализации до процента 90%. Соответственно, помимо этого можем делать и сывороточный белковый концентрат, который тоже, во всяком случае, последние годы демонстрировал такую позитивную динамику на мировых рынках. Но уверен, что это создает для нашей компании и дополнительные точки роста, и больше гибкости. Ну и просто у нас появляются по-настоящему профессиональные такие конкурентоспособные продукты в нашем портфеле. Когда-то, несколько десятков лет назад, никто не думал, что молочная сыворотка может быть ингредиентом для мороженого, но она стала. То есть, в какой-то момент времени этот продукт стал массовым, и благодаря общим усилиям переработчики и производители того или иного вида продукции поняли выгоды от использования новых компонентов, и достаточно оперативно их внедрили. Вот будем работать над тем, чтобы доказывать и объяснять нашим потребителям, что использование вот тех или иных ингредиентов поможет улучшить их рецептуру и какие-то выходы.
1: Базовая сыворотка – все-таки продукт ну плюс-минус биржевой. Кроме цены, тебе на нем выделяться, в принципе, нечем. Но если мы говорим, например, про так называемую пищевую сыворотку, да, то есть пригодную для как раз применения в пищевых производствах, ну, в том числе при экспорте в Китай, в любую другую страну. Вот как, на ваш взгляд, во-первых, есть ли вопросы, скажем так, к российскому продукту в этой части? И второе, соответственно, сможем ли мы здесь конкурировать с Белоруссией все-таки? Насколько я понимаю, в Белоруссии продукт все-таки по качеству в части сыворотки именно получше, чем российский?
2: Я не могу с этим согласиться, Алексей, мне кажется, что российский продукт вполне себе конкурентоспособен, просто мы только как страна и как производители только недавно встали на этот путь, по большому счету все эти годы мы были не самодостаточны с точки зрения внутреннего рынка. Поэтому, наверное, все усилия были направлены туда. Но в том, что касается отличия по качеству или по каким-то другим параметрам, считаю, что не так. Думаю, что мы достаточно быстро нарастим компетенции на этом поприще. Качество сырья, я считаю, в России повышается. Качество переработки и возможности производителей тоже улучшаются год к году. Поэтому я считаю, что мы вполне себе конкурентоспособны.
0: Мне кажется, это прекрасный да, момент, чтобы узнать, какие вы, Максим, видите в следующем году основные вызовы, с которыми столкнется инвестор, сыродел российский, и как на них отвечать.
2: Я думаю, что основной вызов, безусловно, это стагнирующий спрос потребительский. И ответ на этот вопрос и, собственно, ответ на вопрос, что делать с все более интенсивной конкурентной борьбой, будет вопросом, сказать, года для всех, и для нас в частности. Я думаю, что все очень просто. Прикладывать максимум усилий, не останавливаться на достигнутом. Другими словами, делай, что можешь, и будь что будет.
0: И что же вы пожелаете в следующем году своим партнерам, коллегам по бизнесу? Вы знаете,
2: наверное, единственное, что хочется пожелать всем, это fair game, справедливой конкуренции. Вот давайте, давайте вместе развивать рынок, давайте вместе работать с конечным потребителем, и пусть победит сильнейший. Хуже всего, если мы будем, так сказать, друг, друг с другом, конкурировать, ну возвращаясь к тому же фальсификату вот такими грязными способами. То есть, Если бы у нас действительно был порядок в отрасли, то конкуренция была бы более качественной.
0: Просто в следующем году у нас всех ждут игры кальмара только на сырном рынке, коалиции, объединения, борьба. Очень интересно, надеюсь, потребитель от этого просто с попкорном только выиграет.
1: Боюсь, что борется с попкорном, на это будем смотреть мы, аналитики, потребитель этого не заметит. Хорошая аналогия.
0: На этом все. С нами был Максим Поляков, группа компании Foodland.
2: Спасибо, коллеги, спасибо, что предоставили слово и возможность поделиться своими мыслями.
0: На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Это был подкаст «Молочная планерка». И в следующем выпуске мы поговорим с заместителем генерального директора группы компании «Галактика» Денисом Июдиным о том, как развивается их производство, как а, работать на экспорт и насколько это выгодно и реально. Не пропустите следующие выпуски, подписывайтесь на нас на всех сервисах подкастов и следите за обновлениями в наших социальных сетях. Читайте «Милк Ньюз» и до новых встреч!
1: Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года. Поставляет
2: оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.